0: Forse ci può cominciare a fare un po' più di chiarezza.
1: Beh, è un'operazione da mettere in relazione con un altro grave naufragio di cui credo tutti abbiamo memoria, è quello del 3 ottobre del 2013, eh, quando 368 persone, quasi tutte ritre, morirono a poche centinaia di metri dalla parte sud dell'isola di Lampedusa. Lì avvennero due cose. La prima, sotto la pressione anche dei familiari dell'isola, che accorsero nell'isola in Sicilia in quelle settimane successive, il governo si impegnò al recupero delle salme e alla loro identificazione. Operazione molto complicata che tuttora dura, perché tuttora ci sono un'ottantina di corpi di quel naufragio avvenuto a due anni e mezzo di distanza che non sono stati ancora identificati. La seconda conseguenza di quel naufragio fu l'avvio dell'operazione Mare Nostrum, con cui l'Italia si impegnava autonomamente nel monitoraggio e il soccorso in acque internazionali, cioè per intenderci poche. Miglie dopo la Libia, eh, perché si è capito che l'unico modo per evitare i naufragi o quantomeno ridurre il loro numero, se poniamo che quella cosa ci indigna, è quello di procedere a operazioni di soccorso in acque internazionali, perché soprattutto nel mare di mezzo del Mediterraneo avvengono queste catombe di massa. Eh, quando Mare Nostrum, questo è importante sottolineare, dopo un anno e passa di vita viene ridimensionata perché anche allora si posa il problema dei costi eccessivi di Mare Nostrum che si diceva incentivare addirittura gli arrivi e gli sbarchi verso l'Italia, ebbene quando Mare Nostrum viene sospesa e di fatto non c'è più soccorso e monitoraggio in acque internazionali, avviene la più grave strage di tutte, cioè quella di cui stiamo parlando oggi nell'aprile del 2015. Eh, Le date sono importanti perché ancora una volta dopo quella strage ci sono due misure, da una parte si ritorna al monitoraggio, al soccorso in acqua internazionale, questa volta con la cooperazione di tutte le marine militari europee e anche di navi private come quelle di Medici Senza Frontiere e dall'altra con decisione anche qui autonoma del governo italiano e poi con l'impiego della stessa marina militare al recupero perché vengano identificate le salme dei, dei corpi, ecco, però la cosa che va precisata e va ricordata è che siamo in presenza di quello che è il più grande naufragio, la più grande strage di massa che sia avvenuta negli ultimi secoli nel Mediterraneo. E forse
0: anche la più grande o comunque la più complessa operazione di recupero in mare di corpi.
1: Sì. È complessa perché dobbiamo come dire, sottolineare la drammaticità di quelle testimonianze di chi si è calato a 400 metri di profondità nel Mediterraneo e si è trovato una schiva gravida di corpi di donne e bambini ormai ridotti a scheletri e anche difficili da districare, non solo da riconoscere. Eh, questa è l'immagine di quella strage.
0: Peraltro persone, lo sottolineavamo anche quando abbiamo lanciato il tema di questa puntata con Nicola La Gioia, pagina 3, eh, persone che costrette in uno spazio così piccolo come quello della nave recuperata, in realtà vengono da un continente intero quindi non hanno provenienze comuni, eh, sono davvero la rappresentazione fisica di un continente intero disperato che cerca una vita migliore da noi il che renderà davvero ancora più complesso il lavoro, immagino, immane eh, una grande sfida scientifica. Anche di identificazione. Questo
1: sicuramente sì, però mi permetto di, di precisare che sì. in realtà è vero che vengono da molti luoghi dell'Africa, però eh, vengono da alcuni precisi luoghi dell'Africa, dal Corno d'Africa che esplode eh, o dall'Africa occidentale. Questi sono i due precisi punti da cui eh, viene chi si imbarca a rischio di morire oggi nel Mediterraneo. E definire non solo le persone in carne d'ossa, ma anche i contesti specifici. Di da cui partono, cioè capire le crisi e le condizioni politiche, le dittature o lo stato di anarchia latente da cui partono, probabilmente ci aiuta a precisare che non c'è un'indistinta crisi umanitaria al di là del Mediterraneo, ma ci sono uomini, donne e bambini che scappano dalla dittatura eritrea o dal Gambia o dalla Somalia che se sopravvivessero a questi orrendi naufragi comunque avrebbero diritto ad ottenere un asilo politico, perché di per questo si tratta, e che se c'è una contraddizione sui costi non è il fatto che lo Stato italiano si sia impegnato eh, a mettere dei soldi sul recupero di quelle salme, probabilmente quegli stessi soldi sarebbero dovuti, mettersi, sarebbero dovuti essere messi sul non interrompere l'operazione Mare Nostrum in quei mesi in cui è stata interrotta e
0: questa strage è avvenuta ma io non credo che dare valore a questa operazione riconoscere un senso etico a un intervento come questo che avrà certo i suoi costi e eh, un suo impegno significhi fare dibattito tra intellettuali vorrei coinvolgere anche Leo Grande su questo scusate se sovrapponiamo questi due binari paralleli ma in realtà fanno parte della medesima grande questione Leo Grande
1: A parte il fatto che credo che se siamo in presenza della più grave strage del Mediterraneo dovremmo dibatterne, avremmo dovuto dibatterne forse più approfonditamente anche nell'aprile del 2015 di quanto non non sia stato fatto. Eh, Credo che poi alcune delle espressioni che abbiamo sentito stamattina vadano bollate senza mezzi termini come orrendamente fasciste e mi assumo anche la responsabilità di un'espressione così forte però a volte è importante dare pane al pane prima di cominciare a discutere Nel discutere però eh, credo che vada riconosciuto il fatto che non solo siamo in presenza di una grave tragedia, che questa tragedia è qualcosa non di emergenziale ma di strutturalmente, strutturalmente connaturato al nostro tempo e ai nostri anni eh, che ci piaccia o meno il Mediterraneo è attraversato da questi viaggi e allora io sono perfettamente d'accordo che la soluzione sia quella di elaborare dei corridoi umanitari, trovare delle soluzioni, strappare i viaggi alla criminalità organizzata che li gestisce, e li organizza in modo così pericoloso, però per fare tutto questo serve investire altri soldi nella creazione di questi corridoi umanitari o nella risoluzione delle cause strutturali che spengono decine di migliaia di persone a partire rischiando oppure di partire eh, noi possiamo indignarci c'è chi si indigna sui pagamenti sui costi di questa operazione chi esprime delle frasi ripeto orrendamente fasciste c'è però una domanda chiave che attiene ai viaggi e quelli che finiscono male e quelli che finiscono bene e approdano dall'altra parte la domanda è perché uno si imbarca insieme ad altre 700 persone su un peschereccio di soli 28 metri per di più pagando sapendo bene che andrà incontro alla morte L'alternativa è che rimanere in Eritrea, in Somalia o rimanere nelle fasi di passaggio in Libia equivale a morte certa. Questa tragicità, che è una tragicità che affonda le sue radici nella tragedia greca eh, di cui parlavamo prima, eh, è la domanda chiave alla base dei viaggi. È una domanda che ci può far paura, che ci può includere timore, è una domanda che ci può dar fastidio, ma è una domanda che non possiamo aggirare.